0: you <laughs>
1: Goedenavond, welkom bij Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst in samenwerking met Mr. Motley, het online kunsttijdschrift. Je hoort ons op Amsterdam FM of natuurlijk later via podcast en we zijn nu live te volgen op Facebook. Schakel even in en uh, zoek de pagina van Motley op. Dan zie je hier Lucas Lenglet zitten en Thomas van Wijk, die is ook de gast. Hij is nog bezig te installeren, hij luistert naar wat er hier gezegd wordt en hij gaat daar visueel op reageren. En er zijn blokken klei de studio ingesleept en er is iets met helium aan de hand en ballonnen en... We, we, we. Ik hoop dat het allemaal afkomt voor het eind van de uitzending, maar het wordt sowieso spectaculair. En aan het eind van de uitzending hoor je over een project dat op de Crowdfund website voor de kunst staat. Een nieuw lingeriemerk uit Amsterdam dat behalve comfort ook nog een eerlijke imago voor vrouwen gaat bieden. Wat dat allemaal inhoudt, dat hoor je aan het eind van het uur. Maar eerst, zoals gezegd, Lucas Linglet. Hij maakt installaties die vaak draaien om begrippen als insluiten en buitensluiten. Zo plaatste hij voor de ingang van een gevangenis een rij houten frames ter grootte van een gevangeniscel. In de vrije buitenlucht, dus je kan er zo instappen. Maar je begint je meteen voor te stellen hoe het zou zijn om erin opgesloten te zitten. Als je dus binnen bent aan de andere kant van de muren. En in een tentoonstellingsruimte blokkeerde Lucas de normale looproute met een houten looppad van ongeveer een meter hoog. Zodat je gedwongen wordt om over het houten looppad te lopen en dus niet de normale route te nemen. En in een achtertuin plaatste hij een meterslang aluminium frame met daarbovenop gebroken glasscherven. Allemaal architecturale ingrepen die spelen met de effecten van dwang, bescherming en uitsluiting. Lucas, welkom. Hoi. Leuk dat je er bent. Leuk jij, om hier j- te zijn. Ja, jij studeerde af aan de Rietveld rond 2001, hè? 9-11, zo'n ja, beetje die tijd. Ja, in 2000 ben ik afgestudeerd. Ja, aanslagen op de Twin Towers. Weet je nog waar je was?
2: Ik was in Aschersleben in Duitsland, waar ik met een stel mensen een soort residency deed. Ik weet ook nog hoe het ging. Iemand kreeg een sms... Uh, zelfs in 2001, uh, die had je toen al. Ja, ja. En, uh, en uh, iedereen dacht dat het een soort prank was. Dus uh, we waren op zoek naar een, naar een telefoon of iets. We hebben de radio uiteindelijk aangedaan en hoorden toen de berichten. Um, ja. Ja. En dat was heel gek, omdat ik niet thuis was. Dus het voelde ook meteen, er was zoveel onduidelijkheid. Uh, het was zo sp- spannend eigenlijk of dit het begin van nog veel erger zou zijn. Mm. Dat, uh, dat we toch op een gegeven moment allemaal naar huis gingen bellen... van uh, hoe is het daar? Hoe is de stemming? Uh. En heeft het jou
1: veranderd als persoon?
2: Uh, ik denk het... Uh, nee, ik denk het eigenlijk niet. Maar het heeft de wereld natuurlijk wel dramatisch veranderd. Ja. ja.
1: Maar waarom jij als persoon niet, denk je?
2: Nou, ik, ik, het verbaast me altijd dat mensen zich zo gek laten maken. Uh, en dat, uh, dat die dreiging ook uh, gebruikt wordt... Uh, of ingezet wordt om mensen nog gekker te maken... Hmm. Want uh, als ik om me heen kijk, dan leef ik, ik in ieder geval in een hele bijzondere, vredige wereld. Uh. Yeah.
1: Maar goed, als je zo'n uh. sms'je krijgt van... Uh, ja, dat uh, was even schrikken. Dan, dan denk je niet van, nou jongens, het valt nee, wel Nee, natuurlijk.
2: En als er in Londen bommen afgaan in de metro of als er in Parijs iets gebeurt, dan ja. uh, zit iedereen natuurlijk op het puntje van je stoel. Ja. Maar um, het mooie is natuurlijk ook dat de eerste reactie op al die plekken was van, maar het leven gaat wel door. Mm-hmm. Dus laten we ons, uh, ja, laten we proberen die dreiging ook te vergeten.
1: Ja, slimme reactie eigenlijk. Ja. Wat wat was je aan het maken voordat dit allemaal gebeurde? Weet je dat nog? Wat waren je plannen?
2: Hetzelfde. Uh, Dus die
1: zijn niet veranderd?
2: Nou, ik ik heb altijd wel een fascinatie met geweld gehad. En uh, waar geweld is, is dreiging. En geweld is in die zin interessant dat ik ik zelf ook wel vaak een soort uh, agressie voel. En um, daar kun je heel weinig mee. Dat, uh, op individueel niveau is het heel lastig om, uh, om, uh, om je agressie kwijt te raken tegenover iemand anders. Ja. Dat is mooi, maar daar heerst ook een soort taboe op. En hoe hebben we dat opgelost? Nou, door de, de geweldsmonopolie bij de staat te leggen. Mm-hmm. En um, hoe is dat ingericht? Daar, daar komt een bepaalde esthetiek bij, een bepaalde efficiëntie. Het leger. Ja, um, Politie. Um, en toen ben ik in eerste instantie begonnen om dat soort elementen en dat soort uh, uh, symbolen eigenlijk uh, te gaan verwerken in mijn werk. Om te kijken, kan ik niet die, uh, die identiteit van het uh, geweldsmonopolie eigenlijk uh, voor mezelf gebruiken? Om bijvoorbeeld een eigen ruimte af te bakenen uh, met antitenkruizen. En uh, dat was rond 2000. Dat, daar zit ook een soort uh, jongensbravoure in, denk ik. Mm-hmm. Uh, en later ben ik uh, met molot- molotov cocktails gaan gooien om te kijken, wat, wat is dat dan? Een, een poor man's bomb, iets wat je zelf kunt maken en heel eenvoudig uh, iemand mee op een afstand kunt houden.
1: Ja. En, uh, en, en kan dat? Want je, zei, je stelde net de vraag, kan ik met die tank kruisen en een soort van gebiedje inrichten voor mezelf?
2: Ja, binnen de kunst kan natuurlijk heel veel. Ja. En dat is ook uh, het, het mooie en ook de zwakte van de kunst, dat het niet de werkelijkheid is. Maar je kunt wel proberen de werkelijkheid aan te spreken daarin. Om te laten zien, om om overdrachtelijk uh, dingen in te zetten eigenlijk.
1: Ja. En uh, je je begon de zin met, ik ik was dat aan het doen, uh, dat dat geweld (laughs) aan het het toepassen en toen?
2: Uh, Op een gegeven moment ging ik naar Berlijn, ook weer voor een residency bij Kunstlerhuis Bethanië. En toen dacht ik, het is eigenlijk wel welletjes geweest met dat geweld. Kan ik daar niet op een andere manier mee omgaan? Ik, ik, wat is de andere kant van, van het geweld en de agressie? Dat is de, de veiligheid. En wat zijn eigenlijk de, de manieren om met veiligheid om te gaan? En ik, ik was sowieso al veel met, met de taal van architectuur bezig. Altijd wel een, een muur of een vloer of een, een, een opening in een muur. Um, en um, architectuur is natuurlijk bij uitstek daar om te beschermen. Um, tegen weersinvloeden, maar tegen in feite iedere dreiging van buitenaf... Mm. En zo ben ik eigenlijk uh, ben ik het gaan omdenken. En bekijken van wat zijn nou die elementen binnen de architectuur... die nog eens extra daartoe uh, ingezet kunnen worden. En, of, en
1: waarom wil hij van dat geweld weg eigenlijk? Waarom dacht je dat niet meer?
2: Um, nou, Goeie vraag. Uh, ik, ik denk eerder dat het, het probeert te focussen op iets positiefs. Dus um, misschien ook in die wereld... waar, waar al de hele tijd de, de, de nadruk op het geweld ligt en op de dreiging... Um, door aan, op de andere kant te focussen. Maar ja, dan doe je natuurlijk in feite hetzelfde. Want het een bestaat bij de gratie van het tegendeel. Nou ja. Um,
1: de... ah ja, het is wel interessant. Want je, je kan zeggen, uh, waar je, je aandacht op richt, dat dat groeit. Dus als je je heel erg met geweld bezighoudt... dan krijgt dat een grotere platform dan, uh, dan die veiligheid zou krijgen. Mm-hmm. Maar ik weet niet of het...
2: Ja, er zit... Er, zit um, d- er is natuurlijk ook een kans dat het iets gratuits wordt door um, als... Um, uh, Als als Nederlander, als West-Europeaan. op die manier met geweld bezig te zijn. zonder het ooit werkelijk mee te maken. En ik denk dat dat speelde ook wel een rol. Ik was op een gegeven moment in Litouwen voor een tentoonstelling. en daar wilde ik weer een werk maken met met Molotov. En daar sprak ik mensen die in 1991. tijdens de uh, bezetting van de Russen. van het parlementsgebouw, in het parlementsgebouw waren geweest en um, daadwerkelijk de Molotov-cocktails hadden gevuld. En toen uh, ik, ik was een hele goede confrontatie met de werkelijkheid. Um, en uh, toen vroeg ik hem van... wat vind je daar nou van dat ik hier als een, uh, met, met een zak Europees geld uh, aankom... en uh, denk daar ook nog iets over te kunnen zeggen. En dan was hij eigenlijk heel erg ge- geïnteresseerd. En um, was ook blij dat er van de andere kant mee om werd gegaan. En ook in een overdrachtelijke zin wat, wat betekent het, um, Hoe ver? Hoe sterk moet je geloven in um, uh, waar je voor staat? Of gaan staan waarin je gelooft? Um, totdat het moment daar is, als er zoveel verzet is... dat je geweld moet gaan
1: gebruiken. Ja.
2: Um, en dat is natuurlijk een hele wezenlijke vraag. Maar daardoor dacht ik wel, ik zit op het randje. Ik, uh, misschien moet ik daar um, wat um, op een andere manier bewust mee omgaan.
1: Uh. Ja, en, om, omdat het, het veilig roepen zou kunnen zijn vanuit jouw positie... Ja, precies. om uh, ja. eens, eens even lekker geweld te onderzoeken. ja. ja. Maar wel goed dat, dat hij zo'n open mind had. dat hij, dat gewoon, dat hij het ook interessant vond. wat je erover te zeggen. Ja, daar was ik
2: ook blij om. Ja. Ja. Ga lekker naar huis. Ga lekker naar huis. Ja. Ja.
1: Ja. Uh, ja. Dat, dat 9-11 dat heeft natuurlijk voor heel veel uh, mensen heel veel invloed gehad. Helemaal mensen die in, een andere culturele achtergrond hadden. in Nederland. die, die ja. zeggen heel vaak: van dat is het moment dat ik. nou ja, aangekeken werd in de tram. of, of weet, met, mm-hmm. met achterdocht bekeken werd. Uh, ik kan me ook voorstellen dat dat nog een andere lading geeft aan het thema veiligheid. Dus was je er toen ook al zo mee bezig? Uh,
2: nee, eigenlijk niet. Um, maar waar ik wel steeds meer mee bezig ben... is um, in hoeverre uh, je mee mag doen. Um, en dat, dat raakt natuurlijk wel heel erg aan dat onderwerp. Um, in, kijk, op het moment dat je echt niet mee mag doen... dan heb je grote kans dat je je ook ertegenkeert. Mm-hmm. Um, um, heel simpel, als ik op een feestje kom... en niemand wil met mij praten, nou, dan ben ik snel weg... Maar dan ga ik de volgende keer ook niet meer. En uh, ik denk ook dat ik best wel pissig ben. Ja. Dat ik niet ben ontvangen. En dat geldt natuurlijk in, uh, in breder um, perspectief ook. Um, als je niet mee mag doen daar... Um... Ja, wa- waarom zou niet iedereen mee mogen doen? Dat is een beetje de vraag. Mm. En
1: hoe ga je nou zo'n groot thema en zo'n abstract thema dan met, met kunst te Hoe begin je om daar kunst over te maken? In jouw geval in ja, ieder
2: geval. hoe begin je? Dat is een goede vraag. Ja. Uh, nou, de... Ik heb het idee dat ik in mijn werk altijd een een ganzenpas loop. Dus twee stappen naar voren, één stap terug. We hadden het net even over die die antitankruis. Dat is echt het eindexamenwerk in 2000. En het het volgende werk is dan dat ik die antitankruisen ga stapelen. En dat ik een soort omkering Creëer waarbij de antitankruizen bijvoorbeeld een gevaar in zichzelf worden. Dus er, er zit een soort stapeling van gevaar in. En zo ben ik eigenlijk iedere keer een stap verder en denk ik ook een stap verder. In... Nou bijvoorbeeld, die, die, um, de, dus eerst is er agressie en dreiging... en dan vervolgens heb ik het uh, over uh, de gereedschappen van de veiligheid... of de architectuur van de veiligheid... En de, de stap daarna is dan, van wat betekent het als die die niet meer functioneren? Wat heb je dan nodig? Hmm. Um, een tentoonstelling die ik maakte in het um, museumbureau Amsterdam, die heette ook uh, uh, A Canary in a coal Mine. Dus wat, wat, ja, de, de, de zwakste schakel moet eerst om. Dat is ook een soort alarm eigenlijk, um, voordat, er, um, um, ja, voordat er kan worden ingegrepen. Of wat heb je nodig? Heb je een trap nodig of een deur? Of heb je een gang nodig om weg te komen? Wat zijn dan die... Wat als je niet meer weg kunt, is dan de volgende stap? Van, uh, wat heb je dan nodig? Heb je dan een soort... Uh, welke basis heb je dan? Heb je vuur en water nodig? Dan wordt het in keer heel bazaal bijvoorbeeld.
1: Ja. ja, of de dikste muren of, of juist een, uh, een plek om, om tussendoor ja. t, uh, weg te kunnen glippen. Ja. Want het is altijd in relatie tot architectuur. Hè? Dat, dat, is, dat, is, dat is wel hoe je je verhoudt. Ja, bijna wel. Tot, bijna tot altijd, het thema. ja. Die, uh, wat je in het Stedelijk Bureau Amsterdam hebt gedaan toen... Kun je eens uitleggen wat, dat, uh, uh, wat, wat, wat zagen we daar? Ja,
2: het had een hele duidelijke route, dus we kunnen er wel uh, doorheen lopen. Mm-hmm. Normaal gesproken, als je daar binnenkwam... en helaas bestaat de ruimte niet meer... Um, dan um, liep je door een korte gang en dan had je de zaal voor je... die zich naar links en reg- rechts uitstrekte. Um, bij mij kom je binnen en liep je tegen een scherm aan... en um, werd je gedwongen om naar links te lopen... Langs een rij schermen en dan de hoek om. En pas daarna zag je wat uh, wat erachter was. En dan uh, moest je een vloer opstappen. Een een plastic vloer, een verhoogde vloer. En uh, doordat je op die vloer stapte, hoorde je ook je eigen voetstappen. En daardoor ook je eigen aanwezigheid. En uh, een van de weinige dingen die je zag was een geel licht in de achtergrond. Een uh, hekwerk met kooien eraan vast. En een, een schilderij. Tjebbe Beekman. Ik had twee mensen gevraagd ook om werk uh, als onderdeel van mijn werk uh, te maken of te laten zien. En, uh, het werk van Chabbe is een abstelraam, uh, een het. Dus het was een soort, uh, soort opslag. Uh, niet helemaal duidelijk of je er nou wel of niet doorheen kon. En Willem van der Sluis die had een, een geel raam gemaakt, wat, uh, uh, of een raam wat alleen maar geel licht was. Waarbij er ook een soort onduidelijkheid was wat er nou bu- buiten of binnen was. En in, die kooien was één, uh, in één kooi zat een kanarie. Die zat daar heel rustig te wezen. En als je heel lang daar was en zelf heel rustig was, dan uh, had je misschien het geluk dat die kanarie begon te zingen. En dan keerde alles zich eigenlijk om van die een beetje onhandige, lichtverduisterde ruimte naar iets wat heel uh, mooi en natuurlijk was.
1: Uh. Ja, precies. Dan, dan, dan ben je binnen of dan word je toegelaten eigenlijk in, de, in die, die binnenruimte van die tentoonstelling. Ja. En hoe ben je dan omgegaan inderdaad, met, met een thema als veiligheid? Want dat, dat, dat hoef je helemaal nog niet te weten... als je dus, zoals je beschrijft, die installatie binnenloopt. Hoe, hoe geef je daar handvatten aan?
2: Nou, de titel is wel heel belangrijk in deze. Ah, ja, ja, dat de, okay, dus ja. dat is eigenlijk wel de, de clue. Ja, ja. <laughs> en, en als het, de, de vogel begint te zingen... dan is het ook duidelijk dat hij nog leeft. Dus dan, ja. het is oké. Okay. Ja, oké. Okay, ja. Op die manier. Ja. Nee, en er, um, ja, er stonden bijvoorbeeld ook... Um, oh, okay. um, een soort roadblocks um, opgesteld. Dus er zitten, er zitten wel aanwijzingen in dat het, um, dat het niet allemaal positief is. Dat het ook een beetje wringt en dat het uh, uncanny kan zijn. Uh. Ja.
1: Wat, wat vind je eigenlijk dat, dat architectuur kan doen als het gaat over veiligheid? Is, is het ook een ple- is het, kan architectuur ons veilig laten voelen of juist onveilig? Of, waar, waar zit de speelruimte van architectuur?
2: Ik denk dat de architectuur al, allebei kan uh, um, gaan we eens op de Zuidas rondlopen. Wat, uh, ik weet niet of jij dat heel fijn vindt om daar rond te lopen. Ik ben er wel eens geweest tussen de, de grote kantoorpanden, uh, al het glas het staal en staal. Um, en alle ingangen zijn zoveel meer hoger dan jij. Ik geloof dat de eerste acht meter is. Het moet zo transparant mogelijk zijn, maar ja, ik voel me daar bijvoorbeeld niet heel uh, veilig terwijl er genoeg architectuur is die wel een soort menselijke maat aanhoudt... en een menselijke of of natuurlijke materialen waardoor je je veiliger voelt.
1: Dus dus die plek die schreeuwt eigenlijk van je bent hier niet welkom of je mag hier even zijn misschien?
2: Nou, de de plek schreeuwt van hier zijn hogere machten aan het werk of andere structuren. die. uh,
1: En en kun je misschien de vraag eens beantwoorden aan de hand van een van je installaties? Dat Dat je denkt zo zet ik het in ieder geval in... En heel duidelijk is het natuurlijk al zo'n, zo'n plastic vloer waar je op moet stappen. Hè? Wat, wat ja. misschien niet helemaal stabiel aanvoelt ook. Of?
2: Ja, je had het over een houten vloer die ik ergens uh, neer heb gelegd. Die, um, dat was bij uh, Kunstvereniging Diepenheim. Diepenheim, ja. En um, daar, um, dat, die heet een Nightingale Floor. Een uh, Ugui Subari, als ik het goed zeg in het Japans. Want het komt uit. Uh, ik heb hem geprobeerd na te maken van een uh, Japans fenomeen uit Kyoto. Uh, waarbij een aantal paleizen rondom, dus eigenlijk in de galerij... dus daar waar het uh, net zo binnen als buiten is, waar je de overgang naar binnen toe... daar liggen houten vloeren die zo gemaakt zijn dat ze piepen en kraken. En uh, als je er overheen loopt, dan uh, zou dat het geluid van een uh, Japanse nachtegaal moeten uh, oproepen... of dat dat gelijk daarin is. Dat is een mooie gedachte. Maar het is een alarmsysteem. Want je kunt daar niet op lopen zonder jezelf kenbaar te maken... En uh, zelfs een ninja, wordt dan gezegd, kan uh, de zwaartekracht niet uh, overtreffen. Dus uh, je moet wel. En ik vond dat een heel mooie gedachte dat je een een plek hebt die net zo goed onderdeel is van het huis. Als van de natuurlijke omgeving. En die door de mensen in het huis zo bedacht is dat hij lijkt op dat wat uit de natuur komt, de nachtegaal, om te waarschuwen. Um, en we hebben daar uiteindelijk een uh, vloer ingelegd die uh, um, Inderdaad, jij zou bijna een meter hoog was. En dan uh, mm. iets van twintig meter uh, uh, lang. Uh, van vers gezaagd uh, hout uit de omgeving ook. Dus de, de, er, is, uh, er zijn landerijen of landgoederen. En dat hout is, um, dat wordt sowieso verhandeld. Het is dus vers gezaagd en daar ingelegd. Dus het heeft ook een soort uh, lokaal iets. Dus uh, de, ook wat van buiten de, kunstacad- of, uh, de kunstvereniging komt, werd naar binnen gehaald. En het ruikt ontzettend lekker en het ziet er ontzettend goed natuurlijk uit. Maar toch heeft het die, dat, uh, dat vervelende. Dus het, het kan het allebei hebben. Dat is een beetje een half antwoord op je vraag. Maar en het fijne natuurlijke en het uh, krakende nare. Ja. ja.
1: En, en dan die hele mooie installatie voor de gevangenis in Zaanstad. Die, die houdt de frames van, ik geloof, elf cellen of tien cellen. Elf cellen, ja. elf, hè? Um, Die staan voor de ingang van de gevangenis. Het zijn de cellen in, in af, afmeting. Mm-hmm. Maar je kan er gewoon doorheen lopen. Je ziet de lucht. Je kan erin staan. Ja. En ja, onwillekeurig ga je toch denken: hoe zou het zijn aan de andere kant van die muren? Was dat ook was dat je bedoeling?
2: Ja, dat, dat hoopte ik wel dat dat ook gebeurt, inderdaad. Um, het is heel moeilijk. Ik vond het heel lastig om. Um, het het is, was in eerste instantie competitie. Die, toen ik die won, was, uh, voordat ik meedeed aan die competitie, was het wel even de vraag van. Wil ik dat dan wel? Want um, het gevangenissysteem is niet per definitie mijn systeem. En als ik als kunstenaar daar dan een werk voor zet, betekent dat dan dat ik me automatisch conformeer aan, aan dat gevangenissysteem? Uh, maar ik zag genoeg vrijheid voor mezelf om daar ook nog een. Uh, om dat niet te hoeven doen. Om wat, niet... wat
1: is je grootste bezwaar tegen het gevangenissysteem?
2: Nou, het grootste bezwaar is dat uit alles blijkt dat het niet werkt. Dus waarom zouden we ermee doorgaan met mensen op te sluiten? En um, dat een heel groot percentage, meer dan de helft van de mensen, daar misschien wel niet thuis hoort. omdat, er, uh, omdat ze psychiatrische problemen hebben. of omdat er zoveel in hun jeugd is gebeurd. dat het bijna uh, onvermijdelijk was dat er uh, dingen gebeurden. waardoor ze daar terecht zijn gekomen. Ik vind het, dat, vind ik, heel, uh, heel lastig eraan.
1: En dan gaat het vooral over uh, hoe doeltreffend het is om, het, om de herhaling te voorkomen. Of, of, uh, want je zou natuurlijk, vergelding is natuurlijk ook een belangrijk waarom we een gevangenis hebben. Ja. Ongeacht maar dat is niet zo
2: kinderachtig dan vergelding natuurlijk.
1: Ja. Kom op.
2: Ja, nou ja. Maar, maar, maar. maar ook ja, niet al... zo menselijk. Dat is ja, zeker precies. zo. Um, nou, ik vond het belangrijk dat um, het, de, de, de gevangenissen worden tegenwoordig niet meer uh, in de stad gebouwd of in het dorp, maar zo <lacht> ver mogelijk. Uh,
1: Wauw. Wordt even een doos afgescheurd hier <lacht> aan de overkant. Hij gaat er eens
2: door. Uh, maar zover ver mogelijk erbuiten. Dit staat ook in Zaanstad, uh, deze gevangenis. Um, uh, op een bedrijventerrein. En als je daar rondrijdt, dan zie je op die bedrijven zie je overal staan uh, wat, wat ze doen. En op een gevangenis staat weliswaar justitieel complex Zaanstad. Dat is best wel uh, euf, mystisch of, of, of ver, verhullend. Zeker. En ik had liever gehad dat daarop staat mensen bijvoorbeeld. Want dat is wat... Daar achter die muren zitten. Mensen, mensen vasthouden. Dus ik is dacht, we moeten ook iets doen. Ook iets maken wat op die manier gelezen kan worden. Dat, um, uh, dat is wat we hier doen. We sluiten mensen op. We, we stellen mensen in beperking. En um, dus, dus dan heb ik letterlijk die elf cellen, de kleinste leefgemeenschap binnen de gevangenis, naar buiten toe gekopieerd. Maar natuurlijk in heel ander materiaal. In hout en uh, de binnenkant is kwart afgerond. Dus het, het heeft ook een soort zachtheid uh, mm. in zich. Um, en het uh, maakt mogelijk om... Um, het staat voor de hoofdingang daar waar de medewerkers en de bezoekers naar binnen gaan. Het maakt mogelijk om uh, op een beperkte manier te, in te voelen wat dat betekent, die, die, die kleine ruimte. Ja. Maar er zit natuurlijk ook een groot wensdenken achter. Omdat er geen muren zijn en geen vloer en geen plafond. En het werk heet ook uh, de lucht die we ademen. Dus dat is natuurlijk dezelfde lucht als we daar binnen ademen.
1: Ja, dus, dus jouw kritiek op die gevangenis, die, die, die kun je daar ook wel inlezen in dat werk?
2: Nou, die, die kritiek die heb ik net gezegd, maar die heb ik niet in dat werk direct gestopt. Ik heb wel de wens gestopt dat het niet nodig is. Mm-hmm. Want het één op één bekritiseren of heel concreet zijn in je uitspraken binnen kunst, vind ik bijna nooit interessant ook. Um, ik heb liever dat je dat werk ook zelf nog tegemoet kunt treden en daar iets van kunt vinden of iets mee kunt doen. Oké, okay, dus er moet een soort ja.
1: van onbepaaldheid in blijven zitten. Is dat het? Of? Ja,
2: dat, dat, is al, uh, dat is al te veel misschien. Uh, als een niet-bepaaldheid. Ja. Wat is het verschil ja, tussen niet-bepaald en onbepaald? Ja, onbepaald is een soort heel bewuste uh, uh, losse eindjes. Uh, vaag houden. Ja, nee, dat is het niet. Oké. Okay. Uh,
1: nee. Maar wat is, niet, nou, is, <laughs> wat is dan niet bepaald? Dan ben ik dat toch wel even ja, niet. niet bepaald is dus geen
2: uitspraak doen, maar dat is. Ja, nou, misschien is dat onbepaald. Laten we het ja, hierbij ja. beslechten. Ja, ja oké. Okay, ja, ja.
1: ja, ja. Want uh, je wilt dus geen statement doen, of in ieder geval geen eenduidig statement met een werk?
2: Nee. Noem maar één goed werk wat een eenduidig statement uh, houdt. Ik, ik, ja. Poeh,
1: The Gorilla Girls. Ja. Een soort van pamfletistisch te, ja. voor
2: meer, mannen, meer vrouwen in de kunst?
1: Ja. Of, of zeg jij dat is een pamflet en dat is geen goed werk?
2: Ik denk dat, uh, dat de Gorilla Girls in de jaren... Wat was het, eind jaren zestig al? Uh, begin zeventig. Waanzinnig goed werk deden en uh, nog steeds doen. Um, als vorm van bewustwording, maar niet direct als... Uh, Oh, glad ijs, ik uh, <laughs> zeker? Zoek, zoek een beetje. Ja, nou ja, dat spreek je wel uh, uit. Je hebt geen blad voor de mond. Nee, ik, uh, ik haak op een gegeven moment af. Ja, dat is me te duidelijk. En ik, uh, ik moet ook zeggen, uh, het is ook heel saai om de hele tijd met iemand eens te zijn.
1: Ik wil bijna zeggen, er is ook bijna niemand
2: die kan zeggen: Nee, jullie hebben daar echt wat een onzin, zeg. Ja, want we weten dat de situatie gewoon ongelijk is. Ja, zeker.
1: Dat, dat gevoel van onveiligheid, be- begint het ergens ook nog eens bij je eigen gevoel van onveiligheid? Hebben jouw eigen emoties daar nog een plek in? Of leiden die ergens toe? Of is het het abstracte idee van onveiligheid?
2: Um. Ja, ik zou, het zou raar zijn als ik zou ontkennen dat ik me nooit onveilig voel. Maar um, ik um, het, het is... Ik denk dat het ook niet lukt om kunst te maken wat voorkomen onpersoonlijk is. Dus er zit altijd iets van mij ook in. En en hoe dan? Op welke manier? Ik ik, ik krijg bijna een neiging om te gaan liggen en je nu alles te vertellen. Je je mag bij je (laughs) juist beginnen, dat is helemaal geen schande. (laughs) uh, Wat... Nou, dat dat weet ik niet zo goed. Het... Ik, ik denk eerder dat die onveiligheid op een, op een heel uh, algemeen menselijke manier is. Van Hoe gaan we met elkaar om? Ik kom hier de ruimte binnen, ik ken het nog niet. En ik, ik ben op mijn hoede. Ja. Ik ga kijken, wie, wie zijn deze mensen? Is die stoel fijn? Uh, ga ik me hier op mijn gemak voeden? Meer op die manier.
1: Ja, zoals eigenlijk iedereen continu de omgeving scant. Zijn ja. er gevaren? Ja, uh,
2: maar de onveiligheid meer op een... Uh, op, 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 nationaal of staatsniveau of politiek of geopolitiek niveau die die ken ik eigenlijk niet maar ik weet wel dat ik heel veel uh, situaties onbegrijpelijk vind dat dat er een vorm van dreiging wordt uitgespeeld of dat of of dat bepaalde landen op een bepaalde manier met elkaar omgaan of bepaalde groepen mensen geef eens een voorbeeld Nou, dit, bijvoorbeeld het ver doorgevoerde uh, veiligheidsbeleid als je gaat vliegen, mm-hmm. uh, waarvan statistisch is het vrijwel onmogelijk om vol te houden dat dit werkt. Um, en dat je nu alleen nog maar, wat was het, babypoeder en nog een ander poeder mag meenemen, geen enkele andere poeder. Dat steeds verder doorvoeren, waarvan, um, ja, d- daar voel ik me wel onveilig door vaak. Ik weet niet of je wel eens de Verenigde Staten binnen bent gekomen en dat je door zo'n sluis heen moet en dan heel sterk die lucht in je wordt geblazen om te kijken of er een soort kruiddeeltjes van je af uh, uh, komen. Nou, dat, dat zijn, ik vind dat hele uh, nare plekken van, uh, van doorgang. Dat, uh, d- 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 ja.
1: Maar dat is natuurlijk wel ook precies de functie, dat jij het navindt. En, en, en daarmee iedereen die iets kwaads in de zin heeft, dat hij afgeschrikt wordt. Of dat, die, uh, ja, dat, dat net die ene uh, uh, milliprocent... Ja, en dan is
2: natuurlijk de vraag in hoeverre hoever willen we daarin gaan. Dat we ons allemaal naar voelen. ...in de hoop dat ene element die eruit te kunnen halen. Ja. Ik,
1: um... daar, heb je, daar heb je geen... Uh, daar is natuurlijk geen eenduidig antwoord op... ...maar dat is wel nee. dat is een interessante vraag. En met die vraag... ...speelt jouw werk daar ook mee? Wil jij ook het op de spits drijven? en, en... Nee. nee. Waarom bewust, zo bewust niet? Maar um,
2: kijk, ik... Um... Als je kunst maakt, dan is de vrijheid zo ontzettend groot... dat je vanzelf jezelf um, uh, aan een set van regels onderwerpt. Um, die, die inperking die is heel belangrijk, denk ik. Mm-hmm. Of tenminste, die heb ik in ieder geval heel erg nodig. Um, datzelfde geldt vaak ook voor een vorm van thematiek in het werk. Daar uh, zit natuurlijk een enorme persoonlijke fascinatie in. Um, maar dat zijn ook handvatten om te kunnen maken. Yeah. Om, uh, om, om vormen te kunnen gebruiken... Om, ja, om materialen te kunnen inzetten. En die, voor mij is, bijvoorbeeld, is dus architectuur een heel belangrijk uh, gegeven, omdat ik, uh, ik hou ook heel erg van rechte vormen. Zo simpel is het. Bijvoorbeeld, een muur die staat daar en een deuropening is vaak toch ook rechthoekig. En daar, daarmee um, hoop ik ook wel vaak dat het werk um, ook op een formele manier gezien kan worden, puur en alleen als een. Uh, als een, um, als een uh, compositie aan vlakken en kleuren en licht, en um, nou, in sommige gevallen, dus ook als er vogels zijn of uh, vloeren die geluid maken, geluid. Dus er zijn ook best wel veel dimensies die dan uh, bij elkaar komen. En dan is er nog de laag van de, van de inhoud. Ja. En die is, die is voor mij: um, daar heb ik, dat, dat is ook nooit eenduidig. Er zijn ook allerlei verhalen en gedachten die bij elkaar komen. Uh, net zo goed als ik hoop dat die niet... Dus waar we het net over hadden, eenduidig is voor de, voor de, voor de toeschouwen. Um.
1: Dus eigenlijk is er, een, is er een kader van een thema. Er, er is een soort van werkset van, van vormen bij wijze van spreken. En er zijn nog een aantal andere inperkingen. Zoals je zei, we, welke zijn dat?
2: Waar, waar het, hou jij je aan? Welke? Het, het formaat van, de, van het atelier. Yes, ja, ja. Uh, de, de grootte van mijn muur. Ik heb helaas maar één vrije muur. En de, daar moet ik ook steeds... Ja, dat is ook mijn... Uh, Dat is zeggen, mijn associatieve projectievlak, waar ik steeds op kijk van of iets kan of niet. Ja, precies. Ja, dat zijn heel veel fysieke beperkingen. De de deur bij mij is uh, gewoon een standaard deur van mijn atelier. Ja, het moet eruit kunnen. Het moet eruit kunnen, of het moet helemaal uh, modulair worden opgebouwd. uh, De beperking zit al bijvoorbeeld in het niet doen van een eenduidige uitspraak. Ik vaak met werk wat ik in de publieke ruimte maak. Um, vind ik het ook belangrijk dat het uh, een bepaalde mate van um, uh, schoonheid wel heeft. Ik zei, even kijken hoe ik dat woord nou ging gebruiken. Het is, ja, ja. uh...
1: <laughs> is ook weer glad ijs. <laughs> schoonheid. Oh, ja? Ja, ja, Waarom dan? Nou ja, schoonheid kan ook leeg zijn toch? Heel veel, heel veel kunstenaars spelen
2: ja, op schoonheid. Maar ik zei ook. nee, Als kunstenaar je begeven binnen de kunst is, zit er ook een... Soort risico soms dat je um, 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 ervan uitgaat dat alles begrepen wordt. En van mij hoeft niet alles begrepen te worden, maar met kunst in de openbare ruimte vind ik wel dat er op een bepaalde manier toegang moet zijn voor heel veel verschillende mensen. En het, de esthetiek is vaak wel een, uh, een eerste uh, toegang.
1: Ja, of je bepaalt of je er naartoe loopt of niet. Ja, En dan, dan, dan kan, kan het,
2: het uh, de schoonheid is niet het goede woord. Het is esthetiek. Um, en dan gaat het erover, ja, daar kun je heel makkelijk iets van vinden en, en dan, dan engageer je je sowieso met het werk ja. en dan is het alweer makkelijker daarna om te gaan om te overwegen om er nog, nog meer van te vinden. Ja precies. Of gewoon lekker door te lopen wat de meeste mensen doen. Ja,
1: ja. Nou ja dan heb je in ieder geval dat, dat eerste stadium al doorlopen.
2: Ja. Thomas,
1: we gaan eens even naar jou toe, want uh, uh, de, 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 het kraakt,
0: het piept, het schuurt, wat, wat gebeurt er allemaal daar? Ja, nou ja, ja, het is toch vrij uh, stil voor mijn doen. uh, Maar toch, uh, sorry. Je maakt uh, normaal gesproken meer lawaai. Nee, helemaal niet, Een kleine onderbreking. Ja, het is toch vaak geluidsinstallaties. Ja, uh, het wordt een soort mimesis, denk ik. Leg uit, mimesis. Impressionistisch. uh, Gewoon, uh, ik ga dit wat ik zie in een installatie uh, zetten. Maar heel erg uh, visuele vertolking ervan, letterlijk eigenlijk. Je gaat het
1: nabootsen. Ja. Hoe hoe wij hier zitten?
0: Ja, dus uh, minder conceptueel denk ik en meer uh, echt op de esthetiek. Oké, okay, ja, ja, heel, ja, heel goed. Gewoon, je wil niet zeggen geven, schoonheid, maar... Schoonheid. Ja. <laughs> en en um, uh, blijven de flarden van het gesprek ook hangen? Uh, van wat Lucas zegt bijvoorbeeld? Um, ja, ik heb uh, een deel van het gesprek komt letterlijk terug in het werk. En in uh, het begin vond ik het uh, grappig dat hij eigenlijk vrij nihilistisch bijna uh, met dat geweld omging. Dus uh, dat het hem eigenlijk... Uh, ja niet veel deed dat 9/11 en zo en uh, dat heb ik meegenomen in, in mijn werk okay. maar nu dat ik bezig ben moet ik zeggen dat ik uh, ja ik kan niet
1: nee je kan niet ik kan geen drie dingen afdoen hoorde
0: ik wel iets grappigs van de krakende vloer en en, en uh, ja heb ik wel dingen genoteerd maar hoop ik ben ik heel snel klaar en dan kan ik weer heel snel luisteren
1: ik hoop het ook want je hebt nog een kleine twintig minuten om het helemaal af te maken dus, dus uh, het vliegt voorbij tot zo, tot zo succes Je luistert naar kunstenslang met Lucas Lenglet vandaag... zijn installaties spelen vaak met thema's... zoals in- en uitsluiting en en veiligheid. In een van je tentoonstellingsteksten, Lucas, lees ik... gevaar kan ook mooi zijn onder bepaalde voorwaarden. Welke voorwaarden zijn dat?
2: dat, Als je het dan over uh, 9-11 hebt... uh, uh, ik geloof niet dat ik de enige was... die dat echt een heel erg indrukwekkend beeld vond. En dat is natuurlijk ook niet voor niets... dat die twee torens zo uh, daarvoor gekozen werden... Maar de, de, de werken die ik met Molotov-cocktails heb gemaakt... dat was, is echt fascinerend om te zien wat er gebeurt. In één keer die ontbranding van die benzine... en het geluid van die fles, dat heeft... Uh, um, ik heb voor Cargo Series um, ooit in, um, in Loot 6... een werk gemaakt waarbij um, je in feite alleen maar een, 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 een ruit zag... met daarachter een witte ruimte en een, uh, een tegelvloer. En die... die die tentoonstelling duurde 48 uur. En gedurende die tijd klom er af en toe iemand op uh, op die ruimte. Die zag je dan een beetje in in het donker. En die mikte een een molotovcocktail door een gat heen. En die ontbrandde dan. En door de roet, de aanslag van de de ontbrande, verbrande benzine... werd die ruit steeds uh, minder transparant. Maar werd ook steeds spiegelender. Waardoor je als publiek naar jezelf stond te kijken... En dan in één keer werd die ruimte weer uh, uh, onthuld, eigenlijk. Um, dat w- wat natuurlijk bedoeld is om alleen maar schade aan te brengen, is, uh, heeft heeft ook uh, iets heel esthetisch in zich. Ja. En ik, ik denk sowieso, de, als je kijkt naar persfotografie, um, uh, oorlogsfotografie, dat zijn vaak ongelooflijk mooie beelden. En je ziet ook heel vaak voorbeelden van dat, dat soort beelden, weer naast de hele klassieke... Uh, schilderijen worden, worden gehouden en dat, je, dat ze qua compositie en expressie eigenlijk niet voor elkaar onderdoen.
1: Uh. Nee, precies. Nou ja, Hans Aasman zat hier een paar weken geleden en die ja. zei van, dat is mijn grote bezwaar eigenlijk tegen zulke soort oorlogsfotografie. Dat is allemaal schilderkunst. En überhaupt, hij zei, uh, 90% van de, van de fotografie is schilderkunst, want het is volgens hetzelfde malletje als ja. wat we in die paar eeuwen schilderkunst geleerd hebben. Ja, en, uh. ik weet
2: niet alleen of dat alleen maar um, leren is en je in de traditie begeven. Ik, ik Denk of ik vermoed dat dat ook een menselijke trek is, een algemeen menselijke trek om, uh, om bepaalde verhoudingen interessanter te vinden op een vlak of een bepaalde kadering of uh, licht en donker. Je verhouding. zegt dat is niet
1: aangeleerd, dat, dat zit in ons.
2: Ja, dat in, in ieder geval inmiddels. Uh, ja.
1: ja, 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 precies. Ja, ja. Um, maar eigenlijk, dat, dat, als, je, als je goed om je heen kijkt, is dat gevaar, maar, maar wel gevaar op afstand. Iets wat heel aantrekkelijk is volgens mij. Dat is ook zo in de dierentuin. Als je voor een, voor een glazen aquarium staat met zo'n haai erin, je weet dat hij niet bij je kan komen. Ja, dat dus...
2: dacht die vrouw bij Bokito ook. Dat... Ja, dat is ook weer waar.
1: Maar het is wel de aantrekkingskracht. Ja. Dus iets wat gevaarlijk is, net onschadelijk gemaakt, maar toch nog mm-hmm. imposant genoeg om uh, aantrekkelijk te zijn eigenlijk. Dat, volgens mij zit dat ook heel erg in jouw werk. Bijvoorbeeld de muur is, is dat natuurlijk ook eigenlijk. Hè? De muur die je in een dierentuin hebt, maar ook de muur van een gevangenis. Ja. Uh, wij weten eigenlijk niet wat daarachter afspeelt. Mm-hmm. Uh, en, het, en het kwaad, om het zo maar te zeggen, is overzichtelijk achter die muur geplaatst voor ons. Voor ons vrije mensen.
2: In, uh, in opdracht van taak uh, doe ik nu een uh, onderzoek, of dat ben ik nu aan het afronden... naar detentie en noties van in- en uitsluiting. Dus eigenlijk komt dat voort uit het werk wat ik voor uh, de PSA-stad heb gemaakt. En um, t- ik, ik dacht dat ik die gevangenis wel zou kunnen leren kennen. <coughs> Sorry. Uh, als, ik daar, um, uh, als ik maar zoveel mogelijk gevangenissen zou bezoeken... En het idee uh, was om... Uh, bij ieder gevangenis dezelfde soort foto te maken... een portret van de muur. Um, dat heb ik bij uh, 23 gevangenissen gedaan. En um, er gebeurt helemaal niets. Uh, <laughs> ik loop tegen die muur op. En dat is ook precies de bedoeling. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Hmm. Um, en dus um, waar ik op zoek was naar een, een indruk van de, de gevangenis... of van detentie, of wat het betekent om opgesloten te zijn... ben ik eigenlijk aan de andere kant van de muur gebleven. En uh, gaat het veel meer over... Um, uh, ja, wat betekent het dat wij dit soort plekken in ons midden hebben? En, wat, um, en inderdaad fungeert die muur niet alleen om mensen binnen te houden... maar vooral om de blik buiten te houden. En je, je zei dat heel mooi, dat is uh, vrij onbekend. Mm-hmm. Iedereen kent een soort clichés... maar je weet natuurlijk niet werkelijk wat het is om opgesloten te zitten. Um, en dat onbekende zie ik ook als een, soort, of als een leegte. Iets wat je niet kunt invullen, dat het, wat het nog niet is... Um, en daar, daar gaat dat werk nu naartoe. Dus ik heb, die, uh, al, ik heb al die foto's van die gevangenismuren... maar tegelijkertijd probeer ik nu een vorm aan de leegte te geven. Om hmm. te kijken wat dat dan uh, oplevert. Ja. Maar de muur is, uh, is een... vind ik een enorm interessant gegeven. Iets ja. wat... Ja, uh, uh, yeah, de scheidslijn tussen twee werelden. En dan gaat het er ook nog over hoe, uh, hoe doorlaatbaar die is... of hoe, hoe ontoelaatbaar die is. Um, Nee, je kunt natuurlijk ook een opengewerkte muur hebben die alleen maar fysiek uh, tegenhoudt. Mm. Maar visueel waar je wel doorheen kunt kijken. Ja. Is een beetje bij, ik heb veel werken gemaakt met uh, um, vogelkooien. Of, of kooien waar vogels in zitten. Ja. En die zijn ook volkomen transparant. Die nemen visueel in de tentoonstellingsruimte ook geen, uh, geen ru- ruimte in. Het is alleen maar dat fysieke grondvlak.
1: Ja. En toch zijn ze heel beperkend in ieder geval voor de vogel. Ja. En eigenlijk voor de toeschouwer natuurlijk ook.
2: Ja. Ja, je kunt er niet doorheen lopen. Nee. Ja.
1: En en ook die kunt die vogel niet pakken. Dat is natuurlijk ook...
2: Dat is maar goed ook. Dat is waarschijnlijk maar (laughs) goed ook, ja.
1: Maar wat ik ik fascinerend vind aan die muur... is dat hij dus uh, uh, naar twee kanten toe werkt. Dus dus hij hij houdt de de blik van de toeschouwer tegen... van buiten naar binnen... -hmm. Uh, en, en van binnen naar buiten houdt u natuurlijk het überhaupt het vrije bewegen tegen als je het hebt ja. over een gevangenis bijvoorbeeld. Uh,
2: Richard Sennett die uh, schrijft in de uh, Open City uh, of geeft hij het voorbeeld uh, van verschillende grenzen en um, uh, geeft het verschil tussen een border en een boundary. En hij haalt dan een celbioloog aan die uh, het onderscheid uitlegt tussen een celwand en een membraan. En een celwand is definitief. En een membraan laat in ieder geval door. En die laat zoveel door dat dat gunstig is... in ieder geval voor de binnenkant van de cel. De, die uitwisseling. Um, en dan gaat hij eigenlijk verder. Dus, en dan zegt hij bijvoorbeeld... een tijger heeft een territorium afgebakend. En dat de grens van dat territorium daaromheen is een doodgebied. Want er is geen uh, prooidier wat het in zijn hoofd haalt... om dichtbij te komen bij die grens alleen al. En die tijger die hoeft daar niet naartoe... want daar zijn, de prooi bevindt zich daar niet. Hmm. Um, of de andere tijger is het waarschijnlijk, ja. Um, bij een, en, dat, en dan wordt nog een voorbeeld gegeven. Daar waar um, uh, zee en land elkaar ontmoeten. Dat is natuurlijk ook een grens. Maar dat is een hele permeabele grens. En, um, dat is eigenlijk de plek waar de uh, evolutie plaatsvindt. Dus waar die twee extremen wel uitwisseling met elkaar hebben. Nou, zou je kunnen voorstellen um, dat een gevangenis... als het ook over resocialisatie gaat, mm-hmm. dat daar dat die muren veel, uh, veel meer op een membraan lijken... dan op een daadwerkelijke celwand. Dus die uitzissing die aan voor beide kanten van die muur... Uh, interessant is en uh, gunstig is.
1: Ja. Want heb jij enig idee hoe bijvoorbeeld... de mensen die gevangen zitten naar jouw werk kijken? Zeg maar? Hebben die daar een andere blik op? Zien die dat als...
2: Helaas zien de mensen die nee. daar in Zaanstad zitten... zien mijn werk niet. Zouden zou er dan misschien een foto of zo... Nou.
1: Denk je er wel eens van, van, van binnenuit naar buiten? Nou, de, of de nou?
2: portier, of de mensen uit de portiersloge, die kwamen op een gegeven moment naar me toe. Ik was ik nog iets aan het doen. En die, het werk staat op een voorplein. Uh, en dat staat n- net niet parallel met het plein en met het gebouw. Dus het, ik wilde ook echt dat het een, een autonoom uh, object zou zijn op het plein. En uh, de portiers, de bewaarders kwamen naar me toe. Het is prachtig ding, maar waarom kon je niet recht zetten? Want hier in de gevangenis is alles recht. En we worden er knettergek van om de hele dag tegen iets aan te kijken wat niet recht is. Dat dat was echt een... een, Lastig misschien voor ze, maar ook een compliment uh, op een bepaalde manier.
1: Ja, ja, dat dat zou je toch ergens ook als subtiele kritiek kunnen zien op het gevangeniswezen. Dat het niet niet helemaal in in het gelid staat.
2: Ja, Ja, misschien.
1: Uh, Heb je dat zo bedoeld? Of of was dat... uh...
2: Nee, Dit dit had ik niet uh, bedacht.
1: Ik zou het heel interessant vinden om te horen wat de blik van binnenuit is. -hmm. Ergens lijkt het me ook een soort, uh, dat is denk ik zeker niet zo bedoeld, maar misschien een beetje hatelijk. Zo van kijk, dit is de cel, daarboven is lucht, alles daarbuiten is vrij, je kunt er doorheen lopen. Uh, Het zou bijna een extra stimulans kunnen zijn om uh, om die straf harder te voelen ofzo. Dat, niet. dat we... nee, nee. niet. Nee, maar nee, als precies. je het zo
2: zegt, dan kunnen we dat ook voorstellen.
1: Stel, je zou het zien. Vanuit de, je bent de gevangenen en je zou het zien vanuit ja. het raampje.
2: Nou, ik, ik, vond het, uh, ik vond het best jammer dat ik niet. Uh, want er zijn het is onderdeel van vijf uh, verschillende uh, kunstopdrachten. Zeker, ja. En die vier daarvan zijn in de gevangenis. En ik had dat ook wel graag gedaan. In de, misschien toch ook in de, met de ijdele moed dan iets te kunnen bijdragen daar. Ik weet niet, ja, niet of dat kan, maar dat, dat zou dan wel een, uh, een vertrek zijn uh, voor uitgangsgedachte. Ja.
1: Nou hebben wij laatst, uh, of wij zeg ik, maar in, in Europa is laatst die top geweest van alle Europese leiders over migratie. Er mm-hmm. is weinig concreets uitgekomen. Uh, maar een beetje analoog aan wat Trump bijvoorbeeld zegt over zijn muur met Mexico. Mm-hmm. Denk je dat, ja. dat een Europese, wat, wat zou een Europese muur doen? Een muur rondom het land van... Uh, uh, al het land van Europa. Bij
2: um, Michael Moore heeft hij een documentaire gemaakt, Bowling for Columbine.
1: Over die high school shooting is dat? Ja.
2: Hm? En um, een beetje richting het einde is dat volgens mij dan: um, gaat hij in Amerika langs een aantal huizen. Volgens mij doet hij dat ook in Flint. En um, dan ja, overal is de voordeur op slot. En dan gaat hij naar Canada, net over de grens. En dan voelt hij weer aan de verschillende voordeuren. En die zijn allemaal open. En dan zegt hij tegen die Canadezen: je gek geworden. En dan zeggen die kan nee, jullie Amerikanen zijn gek geworden... want jullie denken dat je iemand buitensluit, maar je sluit jezelf op. En ik denk dat uh, dat, dat op zich een goed beeld is voor, uh, voor de situatie die zou ontstaan... op het moment dat we een muur om Europa heen uh, zetten. Het Fort Europa. Mm-hmm.
1: Um, we zouden er meer last van hebben dan, dan profijt... Als je, als je profijt ziet in de zin van mensen tegenhouden van buitenaf.
2: Ja, dus... Uh, uh, Um, nou ja, de, 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 er moet een zekere permeabiliteit zijn om het uh, voor beide kanten goed te hebben. Dus ik, ik zie dat niet zo zitten, nee.
1: Nee. Ja. En de muur als symbool, want uh, uh, dat is natuurlijk ook wat, denk ik, Trump voor een groot deel bedoelt met zijn ja. muur. Uh, echt een, een symbool van, je komt er niet in en, en die mentaliteit moet doordringen. Ja. Dat is natuurlijk wat Europese leiders ook zeggen tegen landen waar vandaan gevlucht wordt. Kom niet hier naartoe. Ja. Dit is, dit is niet jouw plek. Ja. Wat denk jij als symbool over die muur?
2: Ja, dat zal ongetwijfeld werken. Maar is het nodig om zo'n symbool op te werpen.?? Dat ook een fysieke beperking in zich heeft? Kijk, de gevangenis heeft ook zijn symbolische werking, natuurlijk, van afschrikking. Mm-hmm. Um, um, nou, ik. Ik ben er uh, eigenlijk wel van overtuigd. dat uh, op het moment dat je met de ander omgaat zoals jij wil dat. ...een ander met jou omgaat... uh, ...heel klassiek... ...dat het dan... ...wel goed komt. Dus in plaats van dat je het het eerst... ...heel slecht gaat doen. Afschrikking is nooit het eerste middel. Hmm. Je zou ook een zachte aanpak kunnen proberen.
1: Hoe zou je een gevangenis opnieuw ontwerpen? Ja,
2: dat is een hele goede vraag. Uh, Ik ik zou het niet weten. Omdat ik... Nee. Ik zou het ook niet willen...
1: Maar je hebt de kans om iets ten goede te keren. Zou er geen dak op zitten bijvoorbeeld of zo? Of zou het het meer ronde vormen hebben? Nou,
2: ik zou in ieder geval in materiaalgebruik anders uh, andere dingen doen. Minder staal? Minder staal en beton... uh, Kijk, en het mooie van hout is dat het kom, van een boom komt die er heel lang over heeft gedaan om er te komen. Dat was leven. En als je dat terugbrengt in het leven, dan heb je daar. Uh, ja, dan werkt dat anders dan iets wat, waar nooit leven in gezeten heeft. Mm. Of de, daar ben ik van, ja, van overtuigd.
1: Moet je dat toch ook ineens denken aan wat je net zei, die, die, die esthetiek van de werken in de openbare ruimte. Hè? Dat is het eerste stadium waar mm. mensen mee te maken krijgen. Wat nou als het voor die gevangenen ook zo geldt? Dus dat dat zij nooit... uh, verder nadenken overhoudt. Zoals je nu zegt, dat was... Oh, niet over na te
2: denken. Dat is is oké, dat is daar.
1: Ja. Ja. Maar als het niet niet geregistreerd wordt... is het de vraag of... of of je bereikt wat je wil.
2: Ja, het wordt wordt een vrij filosofisch gesprek. Ja, is het er als het niet geregistreerd (laughs) wordt. Ja, precies. Uh, Ik ben ervan overtuigd dat, uh, dat... ...ieder materiaal zijn eigen uitstaling heeft... ...zonder dat je dat... uh, uh, ...hoeft te beseffen of te beschrijven. Ja, de de manier waarop je iets kunt aanraken... ...hoe hard of hoe zacht... ...of hoe koud of hoe warm iets voelt... ...dat heeft heeft betekenis uh, uiteindelijk.
1: Tot slot, uh, kun je een tipje van de sluier oplichten... ...over hoe dat dat project vorm gaat krijgen... ...dat vormgeven van die leegte binnen die muren... ...hoe ga je daarmee aan de slag?
2: Um, ik ben nu bezig een viertal, vijftal maquettes uh, te maken... Die, um, waarvan een aantal um, ongelooflijk eenvoudig zijn... namelijk gewoon vier muren hebben. En daarbinnen is niets. En ik, ik zou het heel mooi vinden als ik dat ooit zo zou kunnen maken. Dus 20 bij 20 bij 20. En daar kom je op een of andere manier binnen. En die vier maquettes die laten dan verschillende manieren van binnenkomen zien... En dan ben je daar in die leegte. En die werkt andersom ook. Dus als je buiten staat, zie je alleen maar een muur. En dan is het een beetje de vraag... wat er dan binnen zit. Ja. Ik, ik denk dat, dat dat genoeg is. Zie je de lucht? Je ziet de lucht, ja. ja bij voorkeur zie je niet waar je bent. Maar dat weet je al, omdat je met aankomen lopen. Maar ja. uh, van binnenuit niet. Ja.
1: Ik vind het een mooi gesprek. Dank je wel, Lucas. Fijn okay, dat helemaal. je er was. Ja. En Thomas... Ja. De tijd is op voor jou. Is het, uh, is het een beetje gelukt om ons na te bootsen?
0: Ja, het is zeker wel een beetje gelukt. Het is voornamelijk de tekst die jullie zeggen. Ja. is jammer zeg maar dat ik niet hierop iets goed kon doen. Maar wat ik heb, ge- heb gedaan is eigenlijk een, uh, een tekst die jullie hebben gezegd. Jij vroeg uh, aan Lucas. Vroeg jij, wat deed je na 9-11? Ja, zeker. Dus zei uh, Lucas, hetzelfde. Ja. en dat heb ik onthouden en dat heb ik als een soort van tekstballonnetjes gemaakt Let, letterlijk ballonnen blijf goed in de microfoon praten anders horen we je niet letterlijk ja. tekstballonnen ja, inderdaad ja. en uh, doordat die helium hoog gaat en de ventilator naar beneden uh, zweven ze voor de kleiblokken die op de grond staan hier. die hebben gezicht gekregen, dat
1: zie je nu niet zo dat goed dat zien we nu niet, maar ik, ik geloof het meteen dus hier, en dus, dan, uh, ja
0: kijk hè.
1: je hebt Luc en Lucas geba- geboetseerd in twee staven klei ja,
0: dat moet je weer een beetje aanpassen Oh, ik en da- dan zo meteen een beetje in de buurt.
1: En daarboven zweven uh, tekstballonnen met onze tekst erop.
0: Ja, dat doe ook nog. Maar het moet nog een beetje aanpassing hebben.
1: Het moet nog be- je gaat het nog verder uitwerken. Uh, tot, tot het eind van deze uitzending. Uh, super, dankjewel. Leuk dat je dat gedaan hebt. Uh, ga vooral naar uh, de website van Mr. Motley. Dan, uh, dan ga je ongetwijfeld zien hoe daar de ballonnen zweven met onze tekst erin. Dankjewel, Thomas. Leuk dat je ja, meedoet, alstublieft. En we eindigen de uitzending met onze partner voor de kunst, de website waarop mooie projecten staan die gesteund kunnen worden via crowdfunding. En deze week zijn dat Leslie Terhofte en Carina de Vries. En zij gaan een nieuw lingeriemerk op de markt zetten, namelijk uh, Prude. Althans, dat is de de titel ervan. Ze stappen nu over de kleiblokken heen waar onze gezichtjes te zien zijn en uh, uh, schuiven nu aan. Leslie en Carina, jullie vinden dat vrouwen worden afgeschetst als preuts. Yes. Hoe werkt dat dan eigenlijk in de praktijk? Wat ge- kun je dan als een voorbeeld van geven?
3: Um, voordat we met preut uh, uh, begonnen, hebben we heel lang zitten nadenken, joh, hoe gaan we het merk uh, noemen? En toen uh, kwamen we bij het woordje preuts. Hebben we een beetje research naar gedaan en als we het bro- woordje preuts opzoeken in het woordenboek, komen we eigenlijk twee definities tegen. De eerste gaat meer over schaamte, over je uh, seksualiteit of lichaam. En de tweede definitie heeft eigenlijk meer betrekking op fatsoen. -hmm. En als we daar dan heel kritisch over nadenken, dan zijn wij wel van mening dat preuts de meiden wordt opgelegd. Uh, Waarom zeg ik dit? Als een meisje bijvoorbeeld heel openlijk over haar seksualiteit praat, wordt ze Denk ik best wel snel als een sleetje uh, afgebeeld. En ook natuurlijk um, als je kijkt naar de manier van kleden, uh, denk maar aan hashtag MeToo of de um, heel rape culture om ons heen. En natuurlijk ook fatsoen. Als we daarover verder gaan nadenken, um, stond voorbeeldje: hoeveel meisjes drinken er geen bier omdat het iets voor de jongens zou moeten zijn? Uh, uh, en toen we dat een beetje uh, op papier hadden gezet, dachten we... proud preuts. Proud betekent natuurlijk preuts. Maar ook het woordje root zit erin. En toen waren we verkocht, want juist willen we laten zien... dat meiden ook wat ruiger kunnen zijn... en dat we dan ook nog steeds gewoon meisjes zijn. Juist. En, dus en, en zo hoe, een beetje.
1: En hoe gaat, dat, gaat die lingerie daar iets aan veranderen? Is die, is die lingerie ook ruig, um,
3: bijvoorbeeld?
4: De lingerie gaat niet per se ruig zijn... Als allereerst is het heel belangrijk om te weten dat eigenlijk uh, met het opzetten van dit merk we eigenlijk deze taboes willen doorbreken. Dus dat soort onderwerpen. Uh, zo zijn we eigenlijk gestart met het opzetten van een fotoshoot. Deze fotoshoot hebben wij zelf ook aan deelgenomen en nog drie andere meiden. En tijdens deze shoot wilden we eigenlijk lichaamsdelen vaststellen, vastleggen. En kwamen we kwamen er eigenlijk al heel gauw achter dat juist de lichaamsdelen die we wilden vastleggen, dat dat juist de onzekerheden zijn van de meiden. Toen hebben we nagedacht, oké, okay, maar hoe kunnen we het nou... Zoals
1: borsten, billen... Borsten,
4: billen, alles. cellulite, striën, ja, alle alles. onzekerheden, lichaamsbeharing, ga zo maar door. Ja. Um, maar door eigenlijk die shoot verder half naakt uit te voeren, merkten we dat iedereen super zelfvertrouwen kreeg. En um, eigenlijk zagen we toen pas van, nou, niemand voldoet eigenlijk aan de pornografische verwachtingen. En eigenlijk hopen we dat die, dit zelfvertrouwen, dat we dat juist kunnen... kunnen overzetten naar iedereen. Dus dat iedereen die deze foto ziet... die heb je bijvoorbeeld ook op de quartfonding pagina kunnen zien... maar dat ze eigenlijk een beetje het zelfvertrouwen ervaren... zoals wij dat ook willen overbrengen.
1: En en hoe gaan dan bijvoorbeeld jullie reclamecampagnes eruit zien? Is dat anders dan de grote merken?
3: Ja, anders dan de grote merken. Uh, Wat wij vooral belangrijk vinden is dat alles uh, natuurlijk gebeurt dus de eerste shoot we hebben zelf aan meegedaan en de meiden uit onze directe omgeving hebben we natuurlijk daarvoor gevraagd en dat willen we ook koesteren, alle foto's die we hebben geschoten die zijn niet bewerkt Uh, uh, dat vinden we heel mooi Uh, uh, ik denk dat we nooit met modellen willen gaan samenwerken niet omdat dat niet echt is, maar we willen juist een soort van community gaan vormen en natuurlijk, kijk naar mij, ik ben hartstikke slank en lang, dat kan ook maar dat hoeft niet altijd, dus omdat wil juist in alle vormen, alle maten komen, willen we dat een soort van doorvertalen naar alle campagnes die we gaan voeren. Ja,
1: en benadrukken dat die diversiteit er is, ja, dat het allemaal ja. goed is.
3: Inderdaad. inderdaad.
1: Dan worden ze ook nog op een speciale plek gemaakt.
3: Ja, dat klopt. Dat nu we Waarom we hier zitten wij We zijn thematisch gekast. <laughs> hey, yeah. hey. Vertel. Um, nou ja,
4: juist eigenlijk, hè, we willen eigenlijk een steentje bijdragen aan de maatschappij. Dus daarom hebben we eigenlijk voor gekozen om het in de vrouwengevangenis te doen. Niemand weet waarom iemand daar zit. Uh, Dat kan met verschillende redenen zo zijn. Dat kan uit liefde zijn, dat kan uit nood zijn. En juist willen wij die mensen ook een tweede kans bieden. Uh, We hebben een bezoek gebracht aan de gevangenis... en hebben toen eigenlijk gezien dat het werk wat zij daar nu verrichten... ze hebben daar een werkplaats vrij recht aan, recht toe werk is. Dus vrij simpel werk. En juist door zo'n project als Prude neer te gaan zetten daar... Uh, ...biedt hun veel meer kansen en een hele leuke uitdaging. Ja. En Want wat maken ze nu? Is dat, uh, uh, het zijn zitzakken of het oh, okay. ze- zijn zeilen voor boten. Maar ja, dit is natuurlijk ja, het is vrij simpel. En daardoor hebben ze dus ook niet die machines. Dus dat is waarom wij het idee hadden... ...oké, okay, wij moeten deze ja. campagne opzetten... ...zodat wij hun een kans kunnen bieden. En daarom is het ook voor vrouwen, door vrouwen. Ja, ja
1: dus, dus jullie zamelen geld in voor de machines... ...die in de gevangenis gebruikt kunnen worden... ...om jullie Inderdaad. verfijnde lingerie te ge- ja. te gaan
3: maken. Ja, verfijt. Ja, hm, niet verfeit?
1: Ja, vertel, hoe ziet, hoe ziet het eruit?
3: Um, wat wij dus heel erg belangrijk vinden... kijk, we gaan vrouwen sociaal supporten. Dus dat moeten we natuurlijk ook doorvoeren in de collectie. Dus we hebben al heel gauw gezegd... we gaan geen voorgevormde BH's doen. Geen beugels, uh, maar juist een beetje de echte uh, rondingen... of juist niet, uh, van de vrouwen proberen te omarmen. Um, dus... Het wordt ergens best wel minimalistisch. Uh, ja, want het hoeft niet je, je uh, borsten meer vormgeven of wat dan ook. We willen het juist zo natuurlijk mogelijk doen. Ja, precies. Ja.
1: Wel een uitdaging, want dan moet het allemaal zo goed mogelijk sluiten ja, natuurlijk. Ja. ja, dat komt
3: wel
4: goed.
1: Daar ja, dat hebben dat jullie verstand goedkomen.
4: van. Dat is eigenlijk ook waarom we juist zoveel mogelijk mensen binnen onze kring willen gebruiken. Omdat iedereen in verschillende vormen, kleuren... ...maten komt uh, en die daarvoor gebruiken... ...zodat het niet alleen maar de normale modellenmaten zijn... ik denk dat dat voornamelijk heel erg belangrijk is. En wat zij ook al aangaf, we willen het gewoon puur houden en dat is niet gewoon een een voorgevormde BH.
1: Nee, precies. En en welke kleuren? Gaat het dan ook in alle verschillende kleuren beschikbaar worden? Goeie
3: vraag. We hebben natuurlijk nu een paar berichten op uh, Facebook gezet en uh, we kregen heel vaak de vraag, joh, maar als jullie er voor iedereen willen zijn, uh, hoe gaan jullie dat doen met huidskleuren? -hmm. Dus dat is ook al zoiets waar we het gelijk over hadden. Dat gaan wij dus niet doen, omdat er zo veel kleuren bestaan en we willen niemand buitensluiten. Dus we, we gaan uh, ons vooral lichten, richten op de uh, uh, leuke kleurtjes die bij alle huidtinten staan.
1: wel. Nou, uh, ik zou zeggen ga naar voordekunst.nl en zoek op Prude. Yes. Ja,
4: en volg Prude. ook onze Instagram pagina als je op de hoogte wil blijven houden van, alles. van alle, Ja, de hele collectie.
1: Helemaal goed. Dank Leslie en Carina. Succes Dankjewel. met jullie project. Dankjewel. Tot zover is dus Lang voor deze week. Ga naar MrMotley.nl voor meer informatie over het werk van Lucas. En dan zie je ook wat Domas hier live maakte. En dan gaat het vooral zien, want het moet echt bekeken worden. Het zijn twee hele mooie hompeklei. Ik ben nog nooit zo mooi afgebeeld. Dankjewel Domas. Volgende week zijn we er weer met uh, Tudor Bratu. Graag tot dan.